0: Então, eu posso falar que de, de Pelotas, né, da região onde eu estou, que eu, como eu falei, eu não sou gaúcho, eu vim para cá em 90, e aqui eu encontrei um ambiente que me possibilitou fazer uma conexão direta com aquilo que eu iniciei, através da valsa, do choro, do, do samba-canção, e nos anos 90 eu conheci em Pelotas, a Vendano Júnior, um regional que tocava ainda, Bar Liberdade, e, e foi muito incrível conhecer essa, essa geração, eu ainda tímido aqui, começando as minhas atividades na universidade, desenvolvendo o curso de flauta transversal, e convivi com ele naqueles primeiros anos. Depois eu fui para São Paulo fazer o mestrado, fiquei lá, quando eu fui, em 97, foi justamente no ano do centenário do nascimento de é 23 de abril de 1887, então em 1997 eu consegui realizar em Pelotas. Xinguinha, o Centenário da Eternidade, um espetáculo dentro do Teatro 7 de Abril que eu consegui, com o apoio da, da universidade, né, um projeto de extensão, é reunir grupos de choro na cidade e cada grupo ficou responsável por um número X de apresentação. Eu convidei, na ocasião, um professor, professor Ad, que tem programa de rádio, que fizesse a narração principal no Teatro 7 de Abril. Botamos mesinhas no palco com, com abajur, o fundo do painel do teatro o um teatro, imen... o fundo do teatro, um painel imenso do Pixinguinha, programa, de divulgação. Então, vários grupos se apresentaram. Eu fiquei como organizador desse evento. Na época, até o Maurício Marques, que hoje atua com muito choro também no repertório dele, tem um trabalho lindo e participou, ele era aluno nosso aqui, entre outros tantos. E foi um, um momento de conexão que eu tive muito grande com os chorões da cidade. Então, ficou uma relação de respeito muito grande, de consideração, que lotou o teatro. No final, foi aquela coisa emocionante, todo mundo cantou o carinhoso, de mão dada, aquela coisa linda dentro do teatro, cada grupo se apresentou com locução, eu tenho isso gravado. Então, isso me possibilitou engraçar, digamos assim, de uma maneira muito bonita, no um universo... Da, dos músicos populares de Pelotas E com isso eu fui aproximando Do Avendano, a gente começando a tocar Eu fui convidado a tocar com eles Lá no regional do Bar Liberdade E começou uma história muito linda De envolvimento e de vendo como essa música Era forte aqui em Pelotas O Avendano, sem querer ser líder Ele acabou sendo líder de um, de um grupo Porque eu digo isso porque ele é um cara muito Simples, um cara muito modesto no Liberdade, as noites do Liberdade, sexta, sábado e às vezes véspera de feriado, lotavam um o bar lá, mas o bar ainda era um bolicho, no sentido tradicional de que é aqui no Rio Grande do Sul. Ele não tinha essa conotação que passou a ser depois do que aconteceu o documentário Liberdade, né aí que virou uma outra coisa. Era lá frequentadores que sabiam que tinha aquela música boa e ia... E naquele tempo a gente ia, saía de lá Enfumaçado de gordura de, de Cheirando a cigarro E até eu mandei para para Natália um, um áudio gravado Lá naquele tempo, em 2001 é, O Gabriel Victor Um, um pianista é, Hoje ele não está mais direto Na área da música, mas ele é um super pianista E vinha Pelotas Ele estava morando nos Estados Unidos Na época, ou não sei Veio, gravou um CD Uma produção linda entre agosto e setembro de, 97, de, de 2001. Nós podemos tocar o áudio no episódio? Pode tocar, só para completar, tem várias outras, eu te mandei essa aí, porque essa aí acabou sendo o tema que virou, digamos assim, quase um, um hino do Liberdade. E, é, incrivelmente, o Avendano, ao longo dos anos, com um grupo de músico dele, tinha um violonista incrível, o Halloween Soares, que era assim, os dois tinham uma parceria maravilhosa, uns sete cordas que ele mesmo construiu, que fazia um contraponto genial. Pra vocês terem ideia, no meu recital de, de, de doutorado, eu peguei o baixo que o, o Aloysio fazia num dos choros do Avendano e fiz com fagote. E ficou lindo, ficou lindo a versão de flauta e fagote do Doce Balanço com o baixo do Halloween. Então era um casamento perfeito. Então o Liberdade lotava, bombava, Naquele tempo, e nesse ano de 2000 2001, né, foi filmado um documentário aqui, anterior a esse que nós temos, pelo Peninha, né, que ele é filho de um grande é, celesteiro da cidade, o Doca. E que, infelizmente, esse documentário se perdeu. É, lamentavelmente, foi filmado no Liberdade da Neto. E naquela época, com um grupo original ainda, que era o Nogueira, no sul o Aluim, Sete Cordas, o Toinha. O Toinha, não, acho que o Toinha já tinha ido embora, que é um grande músico. O Zezinho do Pandeiro, o Roberval Silva, nomes da cidade muito importantes. Então, assim... Esse, essa gravação é linda porque tem essa, essa presença, o astral do Liberdade. Coloque aí para gente reviver, para vocês perceberem a ambientação se é que você pode conseguir isso. Mas eu acho que dá. Nesse momento, o nosso editor lá do seu computador vai botar: mas eu posso encaminhar para o Matias depois o áudio para ele, ele ouvir com calma e tal. É, vou ouvir o podcast, depois editado já, com certeza. Isso, isso. Mas então, é, é, esse choro, ele pegou o espírito do, do que era o Liberdade. E, e tinha o Robert Val Silva, que cantava lindamente, né? As Serestas, né? Depois o Liberdade ali teve que terminar. E aí, sim, ele foi para um outro lugar antes de ir para Neto. Né? Mas é, tinha, é, é importante assim, mencionar nomes de músicos locais, né? Assim, ah, que... Alô? Alguma coisa? Alguma interrupção? Alguma aí? coisa falou aqui, mas está tudo certo. Ah, tá. Mas foi no teu, foi no teu. Ah, meu Deus, o, o celular aqui que está tá falando agora. Que, agora que eu me dei conta aqui. Então... Ah, as tecnologias falando, a gente? Então, é isso aí. Aí mudou, aí foi para Deodoro. Ali, depois foi um outro... Um outro momento, né? Do Liberdade. Mas assim ficou uma, uma geração ainda muito importante, como o Paulinho Martins, é, o Julinho do Cavaco, né? Rui Madruga, o Pardal. O Paulinho, inclusive, está com uma produção maravilhosa de choros, de trabalhos, de partituras, divulgando CD. Ah, e na época lá, ele também participava, tocava. Nós temos aqui em Rio Grande o Poço Dono Tavares, que o Matias com certeza conhece o Poço Dono, né? Né? Então, é, aí, na, da, da, dessa geração que começou a ouvir lá o Liberdade, aí tem o João Pedro, que foi meu aluno, que hoje está em Belém do Pará, tem o Júlio Zabaleta, que hoje está na Sinfônica de Curitiba, mas também pertencia, é, ia lá, o Lucian, né, que começou aqui com calça curta comigo, eu ligava para a casa dele para acordar ele para ir estudar flauta, né, porque ele era... O um sono nada era uma figura. A, a Julinha, que terminou um trabalho lindo agora de TCC, com três composições lindas, né? motivando pedagogicamente para o estudo do show. E, enfim, é importante mencionar, só para amarrar aqui, uh, o, é claro que veio depois o curso de música popular, o Rafael Veloso, com um trabalho maravilhoso, integrando né, o nosso curso de música popular com... O, o Clube do Choro de Pelotas, mas uma figura importante daí de Porto Alegre, que faz, fez um elo muito lindo, que o, que o Matias pode falar também sobre ele, é o Luiz Machado. O Luiz conseguiu registrar as partituras de grande parte do Choro do Avendam, ainda que eu também, no meu grupo de pesquisa anterior, tinha é, escrito transcrito alguns. Né? Então, assim, hoje a gente tem essa tradição do Choro em Pelotas, muito em função desse grupo, que foi realmente é importante, um legado maravilhoso para a história do choro. Hoje a gente tem um acervo digital do choro de Pelotas está disponibilizado na internet, é só procurar. Tem um caderno de choros de Pelotas produzido pelo Rafael com vários choros. Né? Então, assim a gente fica feliz de ver que, ao longo desse tempo, a coisa andou, a coisa transformou. Saiu de um, de um momento, é, ele girou e deu uma dinâmica diferente, é, digamos, contagiando a nova geração. Muitos começaram a tocar. A gente começou a fazer celebração do Dia Nacional do Choro. Também foi criado o Dia Municipal do Choro em Pelotas em função do aniversário do Avendano, que é dia 19 de novembro. E isso tudo foi trazendo uma nova perspectiva dessa música, como o Matias disse, que saiu como um estilo de, de tocar, né, que nasceu com um estilo de tocar e essa geração que ouvia as rádios aqui em Pelotas tinha, tinha a rádio cultura também ouvia também pelas ondas da rádio nacional alguma coisa então acabou beneficiando todo um contexto social cultural dentro da realidade do Rio Grande do Sul Acho que fica por aí. E exportando, né? Tu falou de uma galera que foi exportando o som daqui do Rio Grande do Sul para vários lugares do Brasil. Foi, foi deslocando. Foi, foi transformando o, o Maurício Marques. Hoje está no Rio Grande do Sul, mas ele também saiu daqui do curso de violão nosso. Tem um trabalho muito bonito com, com o quarteto Malgani, sempre envolvido com, com choro. Aqui nós temos os, os irmãos Rafael e Gustavo Aical, tem o Guilherme e Vieira, como eu disse, o Luciano Crowley que está aí em Porto Alegre, né? e vários outros nomes que eu poderia é, mencionar.